0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Semanalmente, a gente tem um encontro para falar de Harry Potter. Mais especificamente, é comentar capítulo a capítulo dos livros. Nessa temporada, estamos falando sobre Harry Potter e a Ordem da Fênix no nosso capítulo de número 36 o único a quem ele temeu na vida nesse episódio de número 135. Eu não faço nada por aqui sozinho, senhoras e senhores, com vocês, meu amigo Paulo Rodrigues.
1: Salve, galera! Só pra deixar claro, tô vivo. Que bom. Vocês não sabem o prazer que é estar de Fui. volta. Eu sempre quis usar essa frase. Eu tô muito usando frases que eu queria usar na minha vida e, e nunca tive oportunidade. Você assistiu de férias com a sogra? Ilhados com a sogra. Ilhados com a, a sogra, com a não, sogra não, na verdade. Não. Assista. Não. Estou simplesmente apaixonado por Fernanda Souza.
0: Ah, eu gosto da Fernanda Souza naquele de comida que ela fez, que é. Iron Chef, Iron Chef.
1: Assisti isso porque ela falou sobre isso no Milhados ilha... ah, com a Sogra.
0: Não, eu já tinha assistido.
1: Aí. Assista lá. Ilha... É, é sério, G guarda um tempo da sua. Eu assisti duas vezes. Duas vezes. Eu assisti uma vez sozinho, numa madrugada inteira. Depois eu vou assistir de novo com a minha mãe. Em dois dias.
0: Isso é a prova.
1: Duas duas noites da sua vida. Assista Ilhados hum, com a Sogra. Tá, tá bom. Eu tô não. falando sério. Você precisa assistir Ilhados com a Sogra. Eu acho que eu não preciso. Você precisa não, precisa. precisa. não, é sério. Você precisa. Não precisa. Eu não sei precisa. se eu
0: tô afim de ver um bando de hétero e suas mães. E seus cônjuges lidando com suas mães. Não tem só isso. Ah, não, tem umas LGBTQIA, lá não, também.
1: Tem. Um casal LGBT. Não, obrigado. Vou passar. Você, você precisa assistir. <risos> você precisa. Eu tô falando sério. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.
0: É, se você tá dizendo... Você quer comentar mais alguma coisa sobre isso?
1: Não, só dizer que eu tô apaixonado pela Fernandinha.
0: Ela é maravilhosa mesmo. Eu me apaixonei por ela pela Millie. Entendeu? Lá em... Em Tiquititas. Você nunca viu Tiquititas.
1: Eu não lembro, pois. na verdade. Eu era muito novo, né? Teu. Você me respeita, Paulo Rodrigues.
0: Toda vez esse, esse problema de etarismo aqui nesse programa, entendeu? Toda
1: vez, toda semana. A gente tem. A gente já grava justamente pra isso, pra trazer o choque de idade pros hum, nossos ouvintes. Tá, tá bom, tá bom.
0: Bom, vamos seguir aqui com o programa que a gente tem o roteiro, né? A gente ia dizer pra você seguir a gente nas redes sociais, mas é que é a coisa, né, menina? A gente segue ainda sem o Instagram. Nas próximas semanas a gente promete que a gente vai resolver esse problema, que a gente vai fazer um perfil novo, já que a gente perdeu o nosso Defidimos. antigo. Então nós batemos martelo e tal. Nós estamos resolvendo ainda alguns pormenores, mas provavelmente nós. Próximas edições a gente já deva falar do perfil e quando a gente anunciar, peço encarecidamente que toque o seu coração e que você vá lá segui-lo, tá certo? Por hora, se precisar acompanhar a gente para saber se está tudo ok com o programa, siga a gente nas redes pessoais itacente e paularodriguesph. No TikTok, o mundo Potter segue normal. Mundo Pottercast. Bem legal. Tô fazendo videozinhos. Saiu um dia a Ordem da Fênix bem legal, falando sobre o capítulo que a gente falou na semana passada. Então, vale super a pena vocês darem um pulinho lá para ver. Uh, se você tiver um dinheirinho guardado e quiser
1: investir, investe na gente. Investe em Exato. mim. Aposta tudo em mim. Tch, tch, tch. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz então, e... Super
0: importante apoiar os seus criadores de conteúdo, principalmente numa plataforma como o Podcast, que é uma plataforma onde a gente tem engajamento, a gente tem consistência de público, mas a gente não tem monetização nenhuma. Ai, tá má, então joga no YouTube, não funciona pra gente, porque se a gente for a gente fazer alguma coisa no YouTube, tem que fazer uma coisa muito bem feita pra poder dar certo lá, e como a gente não tem como fazer, porque a gente não tem estrutura para fazer... Por exemplo, seria super legal a gente fazer alguma coisa para o YouTube, como a gente grava... Mas em vídeo, você não concorda? Mas a gente, no momento, Concordo. não tem estrutura. Não, eu tô criticando, brigando não, Paulo. Eu tô só comentando, entendeu? É que eu tô esperando pelo momento que vai chegar o tripé. Ah,
1: que esse momento vai chegar, eu tenho certeza. Aí
0: que, tá, aí que tá a parada, entendeu? Porque a gente tem ouvintes, assim, amo todos os nossos ouvintes. Mesmo os que podem apoiar e os que não podem. Amo todos iguais, entendeu? Crio este conteúdo para vocês. E para os próximos que virão. Tá certo? Mas eu gosto muito de ressaltar as pessoas que acreditam na gente. Então, eu já falei em episódios anteriores, pessoas que fizeram apoio, sempre estou falando aqui o nome delas quando apoiam a gente... Mas uma pessoa que não larga a nossa mão, não larga, é a Marcianita. Marcianita sempre com a gente. Ela tá sempre com a gente. Um grande beijo pra ela, entendeu? E depois que ela ouviu a gente chorando semana passada, ela fez um pix pra nós, tá? Marcianita então maravilhosa. Então a gente tá bem mais perto de finalmente comprar o braço do Paulo, entendeu? A gente tá bem pertinho de comprar, o... não é um braço para o Paulo, mas é um <risos> braço pro microfone do Paulo, tá certo? Então pode parecer besteira, mas faz diferença, entendeu? Essas coisinhas e... Ah, má mas não tem dinheiro. Temos, nós temos dinheiro para, para investir no nosso programa e a gente faz isso constantemente. Então, se a gente está tá pedindo um apoio, não é, não é por nada, não, é porque a gente realmente precisa.
1: E por onde que as pessoas apoiam a gente? Ela
0: pode estar tá fazendo isso, fazendo seu piquezinho pro mundopottercast .com, e aí o valor é o que o seu coração mandar. Entendeu? Antes da gente começar os quadros normais do programa, a gente vai ter um giro de notícias hoje, Paulo. Um giro de notícias de Harry Potter, sim.
1: Pra mim parece que quando você fala giro de notícias, o que vem na mente é aquela Roda da Fortuna do Silvio Santos. Ah,
0: Roda da Fortuna do Silvio Santos. Eu nunca fui muito de ouvir Silvio Santos, sabe? assistir, na verdade.
1: Eu, eu resgatei Silvio Santos essa madrugada, porque um, um videozinho de pegadinha apareceu e eu pensei, gente, como eu amava as pegadinhas do Silvio Santos.
0: Passado, menino. Só isso. Eu não fazia a menor ideia de que você era fã do seu Silvio Santos. Por que um giro de notícias? Porque tem algumas notíciazinhas sobre, envolvidas sobre Harry Potter e eu acho legal a gente trazer e pontuar aqui pra vocês poderem ficar antenados, tá certo? Uh, a primeira delas é sobre David Holmes, o dublê de Harry Potter e a Pedra Filosofal, que ele fez até Relíquias da Morte, parte 1, que vai lançar um documentário sobre a vida dele, contando sobre o acidente que ele sofreu ali, enquanto ele filmava Relíquias da Morte, parte 1. O nome do documentário vai ser David Holmes, o menino que sobreviveu. Um dos produtores é Daniel Radcliffe, justamente junto com ele, fazer esse bate-papo para falar sobre como... Como foi depois que isso aconteceu, né? Depois desse acidente. E como tem sido a vida depois disso. Então, é um documentário muito interessante. O documentário tá previsto para ser lançado no dia 15 de novembro de 2023. Mas por quê, né? Obviamente, tô falando disso. Porque se você tiver interesse, você ia assistir. Mas também teve buchicho sobre isso. Porque, assim, lá no, no Twitter, né? Algumas páginas começaram a repostar falando sobre, sobre esse documentário. E... Um criador específico de conteúdo chegou a citar que ele não é envolvido com Harry Potter, mas ele chegou a mencionar que esse caso tinha sido abafado pelos estúdios quando aconteceu. O Caco Cardácio, o maior produtor de conteúdo no YouTube de Harry Potter, e o segundo, que é o Diego Novaes, no Brasil, no Brasil e no, no, no caso do Caco é no mundo, tá? É o no maior mundo, perfil né? é o dele. Comentando que isso é uma, não é uma verdade, né? Porque os estúdios não abafaram, o caso foi amplamente comentado, foi um acidente de sete, mas não foi abafado no caso, porque o Twitter ficou empalvoroso em relação a isso, e depois que o menino deu a entender que, que tinha sido abafado pelos estúdios na época, e é por isso que o documentário tá saindo agora para falar sobre isso, né? aí os criadores né, vieram ao público e não, não é bem isso, não é verdade, não foi abafado, foi amplamente comentado e tudo mais. E vai ser um documentário interessante, eu fiquei animado para ver, eu quero saber mais sobre isso. E você?
1: Paulo. Eu não sei se diria que eu fiquei animado, que é um tipo de conteúdo que me assusta um pouco. Mas eu acho que é importante ter. Sim, eu acho que é, é óbvio que a ideia é fazer um apoio para esse menino, né? Precisa se disso, mas também para esclarecimento da sua história e tudo mais. E é um pouquinho mais de conteúdo a respeito, né? Conteúdo oficial que vai ter a respeito da, da história. Então eu, eu quero eu quero ver. Estou ansioso é. para ver. Estou um pouco preocupado, mas ansioso.
0: Eu, eu Não, porque se assim, o Daniel Radcliffe está envolvido, ele ficou amigo do David Holmes. ele E, e outros uhum. atores do elenco também ficaram amigos dele e tudo mais. Eles mantêm relações e tudo. Eu acho que é uma... Eu acho interessante a gente entender o por trás do que aconteceu, do que rolou. Entender mais sobre, sobre dublês, por exemplo, né? Sim. Por que esse acidente aconteceu, né? foi uma fatalidade, foi um erro. O que, que, que foi, sabe? E a gente poder ouvir da própria pessoa. Então eu fiquei bem interessado em acompanhar, em saber sobre isso. Eu acho que pode passar para a próxima notícia. E a gente vai falar dele, do temido David Yates. <risos> o David Yates deu duas declarações interessantes essa semana. Uma delas é que ele disse que não estará envolvido... Nada sobre a série de Harry Potter e a gente escutou o que Paulo? Um amém, né? Um graças a Deus.
1: É, e, e todo mundo ouviu, né? Se você não ouviu, escute agora. Ai, ai. Amém. E
0: para Total Filmes, ele, ele deu umas aspas, ele, ele fez uma matéria, conversou bastante sobre os filmes e tudo mais, e ele falou sobre Animais Fantásticos, que ele disse que acredita que em, um, em algum momento Animais Fantásticos podem voltar mas que até o presente momento não há uma discussão e não se fala disso. Ele diz que não, não falou com a J.K. Rowley, não tem uma discussão sobre isso com a Warner Bros. E ele falou das dificuldades que foram filmar os três filmes, né? porque um deles foi durante a pandemia e tudo mais, e que ele foi bem pego de surpresa quando descobriu que a franquia teria se expandido para cinco filmes, porque quem não lembra da história que lá atrás, quando Animais Fantásticos foi anunciado, foi se anunciado pela primeira vez como uma trilogia, depois passou para cinco filmes, de acordo com o que foi saindo, as bilheterias não foram o esperado para o estúdio, né? Porque há uma grande questão aí daquilo que é flop, aquilo não que é flop, as pessoas discutem muito, tem muita gente que fala que não foi flop, tem muita gente que fala que foi flop, Animais Fantásticos. Para o estúdio, aparentemente, a bilheteria foi baixa, foi menos do que o esperado. Isso é o que a gente pode confirmar. E até o presente momento... O David Yates diz que tem interesse, mas não sabe quando e não há uma discussão sobre. Se não há uma discussão sobre, a probabilidade é bem pequena. Essa é a verdade. Porque como você vai reunir uhum. esses atores de novo para voltar a interpretar esses personagens e... porque questão de contratos, é dinheiro e tudo mais. Mas existe o interesse da parte dele de voltar para essa franquia. Então... O fato de ele já estar falando sobre isso tem uma coisa na tecnologia que se chama vaporware, que é quando você joga, joga umas mentiras no ar para ver se ela vira verdade. É mais ou menos isso, entendeu? Você joga em umas coisas e vê se a galera vai catar, se a galera se a galera para, para, para parecer que curte e talvez rola, entendeu? Para movimentar o mercado.
1: Chamar fofoca. Também.
0: E aí tem uma notícia um pouco triste que aos 68 anos faleceu de Alzheimer né, no dia 16 de outubro, na cidade de Los Angeles, o editor Steven Websger, eu não sei falar o sobrenome, eu vou pedir desculpa a vocês, que foi responsável ali por Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban ao lado do Quaron. né? O Quaron era o diretor. O Steven, ele trabalhou junto na produção e ele faleceu, jovem, com 68 anos. E, não falando de Harry Potter, mas a gente teve a perca do Matthew Perry no final de semana. Assustador, que foi assustador, né? pra quem não sabe. Ele é o um ator que interpretava o Chandler em Friends. Não tem nada a ver com Harry Potter,
1: mas, né... Tem a ver com o universo pop, com o universo que a gente Exato. curte. Então, e foi uma coisa muito chocante pra todos nós.
0: Foi triste, foi triste, foi triste. E acho que vale mencionar, pra quem é principalmente nosso público que é 30 a mais, então muita gente que tá aqui provavelmente conhece e amava Friends. O Paulo é um grande amante de Friends. Chandler era o meu personagem
1: favorito. Porque todo mundo tem um. E normalmente as pessoas gostam muito do Chandler, né? É o mais piadista, o mais... é
0: mais... É, as pessoas gostam bastante dele. Mas tem muita gente que gosta da
1: Phoebe também, né?
0: Tem muita gente que gosta Nossa, do Joey. Phoebe. Agora, uma unanimidade é que ninguém
1: gosta do Ross. O Ross é bocó, né? Sabe que eu acho que o personagem que eu mais gosto hum. é a... Eu não sei se é o que eu mais gosto, mas é o que eu identifico muito, assim. É a Rachel. Jura? Juro. Que curioso. Curioso. Eu gosto da vibe que ela hum. tem. Na verdade, eu gosto do crescimento dela na série, sabe? De como ela começou, uhum. pra onde que ela terminou. Hum. Que era alguém
0: perdido e que se encontra no final.
1: Isso. Hum. Interessante. Você sente perdido, Paulo Rodrigues? Quem sabe. Você terminou suas notícias? Sim, terminei. Então eu vou dar uma de Capitão então Gancho. Então vai, Gancho. Estava ouvindo nossos amigos do Chalé 3 uhum. essa semana, até mandei algumas coisas no nosso grupo, porque sim, nós temos um grupinho de fofoca, gente, entre eu e o Ita e o pessoal do Chalé. Mas a e... gente fofoca sobre o quê? <risos>
0: <risos> não, não pode falar. <risos> a gente tem que isso Enfim, é pra nós. É... Isso secret, secret, meninas.
1: Abafiato agora. E eles, fiz... eles fizeram... Fiquei é um pouco, um pouco <risos> perdido. Eles fizeram um negócio muito legal que eu queria trazer ah. pra cá. Que é... Qual o seu tipo literário? Ah,
0: como assim?
1: Por que tipo de personagem você se interessa? Você se apaixona? Você gosta quando está lendo algum livro? ou Ah, tá você tem que ser muito quadrinho. mais específico agora. É crush? Você é muito crush? Específico. É tipo um crush. Vou ser muito hum. específico. É, Visas gosta muito dos, dos tipos anti-heróis. Então, se tem um anti-herói, ela se apaixona e hum. vai embora. É, se eu não me engano, o Breninho curte o personagem que tem, tipo, um poder fodástico, tipo Dumbledore nesse, nesse capítulo, e que não se corrompe. Tá,
0: mas aí é tipo crush, tipo, eu gosto
1: de Isso, ler ou eu me apaixono desse... por ele. Porque tem
0: diferenças. Porque assim, tem não, personagens é que. Mas todo eu livro amo... que
1: tem é. esse personagem é um personagem que eu amo, que eu sinto um,
0: um crush mesmo, né? Uma proximidade. Não sei se precisa que Você tanto, não tá sabendo me explicar tanto. direito? Tipo, é um personagem que eu gosto de ler? Ou é um personagem Isso, exemplo, que, que você eu gosto de ler como, hum, queria pegar? Não, não é necessariamente que você ah, queira pegar. Tá. É porque que você gosta entendi. de ler. Que você
1: fala, nossa, tem esse personagem, é esse que eu vou tá, gostar. Tá, tá, tá. tá.
0: Hum, entendi. Fala o seu primeiro.
1: Não, eu perguntei.
0: Ah, o meu? Eu gosto de personagens sarcásticos. Eu gosto quando o personagem usa essa ferramenta e... No entanto, os personagens que eu gosto bastante, eles... Percy. Amo o Percy. Ele é muito sarcástico, né? Você já tá falando lá de Percy Jackson e tal. Então eu gosto de personagens que tem essa veia. Sabe trabalhar o cômico. E não necessariamente ele precisa ser um grande herói que vai se sacrificar por todo mundo. Não, não precisa ser assim.
1: Um grande amante de Loki. Exato. Senhores.
0: nossa. Principalmente Loki voltou essa temporada e ela tá, ó, cremosíssima. Cada cena que Tom Hirston aparece fica olhada. É tudo que eu posso dizer. <risos> Mas sim, gosto de personagens, gosto de personagens com caráter duvidoso, talvez, às vezes. Entendi. Um, faço minhas próprias, o Bad Guy, não, não sei se eu gosto de Bad Guy. Eu sei que eu gosto de personagens sarcásticos, isso eu sei. Isso eu sei. Hum, e
1: você? Entendi. Eu tenho dois moods que são os Bad Guys, eu acho que esse e os Bad Girls também. Que ah, esses daí realmente é pessoal é... que gente fortíssima hoje. Que é, tipo, Draquinho, eu acho o Draquinho Não, o Draquinho, Draquinho
0: não é meio termo, Paulo. O Draquinho é claro vilão. Claro que é.
1: Nunca que o foi Sim, vilão. Paulo, você não, não vai Draquinho meter é um essa incomoda. hoje, Paulo. Você não vai meter essa hoje. Draquinho é um cara que incomoda, que teve uma criação que o levou a ser Ai, um tipo lá de vem, personagem, e aí ele é vilão por um tempo, e depois ele se não, redime. Ele é um vilão, Paulo. Se redime. Ele não, não, é, um é, vilão, é, um não é um vilão, Paulo. Não é um vilão. Enfim, ou eu gosto dos personagens que são muito inteligentes, assim, que, que te levam a pensar, que te fazem... Annabeth é um personagem que, que me intriga muito, é, talvez mais do que Hermione. Mas ela não tem as características
0: que você apontou.
1: Então, é o que eu falei, são dois hum. moods. Ou os bad guys e bad girls, ou os personagens que são muito inteligentes e que me intrigam. Por exemplo, Ana Annabeth. Hermione... Tem um. Pessoal, só pra dar um disclaimer aqui, tá chovendo um mundo, então talvez vocês vão ouvir um barulho de tempestade, de janela batendo, não tem muito que a gente possa fazer a respeito, tá? Mas, por exemplo, Hermione, ela tem um ar inteligente muito puro. Agora, Ana Beth não. Ana Beth, ela tem uma, um, um viés mais misterioso, uma coisa mais. É, que me instiga, sabe? Eu gosto de personagens que me instigam apenas. Eu acho que ela
0: não é misteriosa, eu acho que ela é desconfiada. É aquela personagem Pode ser. que tá é sempre com o um pé atrás nas situações e tal. E é por isso que ela sempre tem um plano. Eu gosto disso também. Acho que a gente pode começar o programa, né? Podemos. Podemos.
1: Então qual é a próxima parte do programa, Paulo? Faz esse gancho aí. Nós não temos corujas hoje. Então a gente vai pular essa parte e vamos direto para as retrospectivas do último episódio. Certo, mas você está errado. Eu estou é, errado. Antes
0: da gente entrar na retrospectiva, a gente tem que falar do capítulo anterior. Porque Liz foi lá no grupo do Telegram e trouxe verdade, uma informação... Verdade, nós temos
1: uma coruja pelo Exato. tempo. Verdade, verdade, verdade. A
0: Elis trouxe uma mensagem muito importante, que é uma ref do capítulo anterior. Pra quem tá escutando a gente há muito tempo, já deve saber. A Elis é uma brasileira que não vive aqui no Brasil. Ela vive nos Estados Unidos. Ela trouxe uma ref importante do inglês original, né? no idioma original da obra. E isso linka com um ponto que a gente comentou. Porque no capítulo anterior... O Ronnie tá todo abobado com o feitiço que ele recebeu. E ele chega falando da sala que ele passou, que é a sala do espaço sideral. Fica rindo enquanto
1: fala de Urano. Paulo, você pode ler pra gente? Oi, não posso comen não comentar da menção de Urano no capítulo. Uranos em inglês, soa como seu ânus. Daí... Crianças amam fazer piadinhas com isso. Eu ensino ciência para alunos de 11, 12 anos e estou acabando a parte de astronomia. São várias vezes por dia que eu tenho que escutar Uranus tem anéis? Ou Uranus é cheio de gás? Por isso que o Rony acha tão engraçado o fato de poder contar para o Harry que viu Uranus de perto, relendo o capítulo Eu Ri, mesmo ele estando num momento super tenso. Que é um alívio cômico no
0: meio daquele capítulo, que é um capítulo bem tenso. Então faz todo sentido a piada entrar ali. E a Ref, né? Agora que foi dada, faz mais sentido, né? Porque eu não tinha pegado. Eu não tinha pegado isso. E claramente que se o Paulo tivesse sacado isso no, na leitura, que vocês louca. acham mesmo que ele ia perdoar disso entrar no, no roteiro, de fazer uma piada com o Uranus?
1: Que, que absurdo!
0: Você precisa falar sobre isso, que você tem a mentalidade de uma criança de 5 anos, de 10 anos, na verdade, né? A quinta série eterna dentro de você?
1: Eu não posso. Falar em quinta série, primeiro que eu não posso negar, e segundo, que eu amei saber que a quinta série não é só no Brasil. Como assim? Porque a alma ah, de quinta série, tá, o espírito tá, de quinta tá. série tá também nos alunos Entendi. da Elisa, entendeu?
0: Entendi. Agora sim, Paulo, a gente pode seguir pra retrospectiva, entendeu? Eu acho.
1: Então vamos lá. Retrospectiva. A recusa em admitir que errou feio duas vezes e a morte do padrinho. Quer saber quais são as duas vezes em que ele errou feio?
0: Ai, ai, acho que quero, né?
1: <risos> a primeira vez é... Ele levou todo mundo pra uma armadilha. Sim. A segunda vez é... Errou com o Neville que tá em pé até o final e salvou ele até o último minuto. Pô, tá. Guerreiro.
0: Ah, o Neville brilhou bastante nesse capítulo. Fiquei orgulhoso do nosso brilha, menino.
1: Brilha. demais.
0: Nosso menino. E qual é a sinopse do episódio de hoje, Paulo?
1: Bellatrix é a melhor professora que Snape. E o poder incrível de Dumbledore.
0: Nossa, odeio quando eu tenho que admitir <risos> e concordar com o Goku eu. <risos> Nossa, tipo, puxado. Tá vendo, meninas? Hoje o episódio já foi puxado <risos> pra
1: mim. <risos> Ha, 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 ha,
0: ha. Bom, o Harry tá incrédulo. Ele se recusa a acreditar que seu padrinho tenha morrido. Ele tá sendo contido por um choroso Lupin, Mas luta com todas as forças para se desvencilhar de quem iria ser um dia seu compadre. E aqui eu quero fazer um adendo porque, assim, o Paulo tá lendo os outros livros da franquia e ele fica trazendo essas refs desnecessárias porque a gente Não nem é tá discutindo sobre isso. Tá... As pessoas não vão entender nada, essa coisa de compadre, entendeu? Nada.
1: São informações que a gente traz e joga.
0: Entendi, entendi. Enquanto que o Harry tá liberando aos quatro ventos, né? Que quer ir atrás do Sirius, Lupin está segurando aí o garoto em seus braços e triste ao mesmo tempo.
1: Aqui a gente tem dois momentos que eu acho interessantes, assim. Primeiro, pra mim, pro Harry é uma sensação absurda. Porque ele já, teve, já viu pessoas morrendo, como é o caso do Cedripo, ele já viu, inclusive, ele viu não, né? Mas ele sentiu os pais morrendo, é, soube desde que os pais morreram, mas ele nunca teve uma ligação, um afeto com essas pessoas. Os pais eles são os pais dele, obviamente, então ele sente pela morte dos dois, mas o Sirius é a pessoa que ele resolveu amar, sabe? Tipo, é a pessoa que ele, independente de todos os problemas que o Sirius tem, ele tem muitos problemas, gente já discutiu uhum. sobre isso e... E embora ele seja o bad guy, seja um das, dos meus affaires literários, <risos> eu acho que, que ele tem um problema sim, a gente sabe disso. Mas eu imagino como deve ter sido ruim pro Harry. Porque, tipo, ele tá vendo as pessoas que ele mais ama no mundo, e talvez seja a pessoa que ele mais considera no mundo, é o ponto de apoio dele, é, o, é a pessoa que escreve pra ele. É realmente quem tá lá, tirando o Rony e Hermione, é a pessoa que ele tem a maior proximidade. E ele Acho morrer. que é a
0: pessoa tipo... que ele pode chamar de família, né? Porque Sim, o Harry ainda é perfeito. jovem e ele ainda não vai entender que, tipo, a Hermione e o Rony são a família dele. Ele ainda enxerga eles como amigos, mas talvez o Sirius fosse a única pessoa que ele pudesse considerar como família. Né? Uhum. E é triste, porque a gente tá vendo ele perder isso ali no meio dessa confusão, então... E a gente também tem que entender que nesse momento o Harry não sabe que aquele, o que é aquele arco. Ninguém sentou e explicou. Então o Harry acha que o Sirius só passou pro outro lado, ele tá ouvindo vozes. Então o Harry diz assim, não, eu sei que tem gente lá do outro lado, eu tô ouvindo eles falando. Ele não sabe distinguir o que que eles estão dizendo, mas ele sabe que tem gente falando do outro lado. Então pra ele é muito bizarro isso. E o Paulo colocou aqui, eu não poderia concordar menos que é... Se tá difícil pro Harry, tá pior pro Lupin. Sabe? Porque... O Lupin perdeu todos os amigos dele.
1: Ah, tá. Então você não pode concordar é, mais. É, isso. Eu não podia... De... Eu Ai, falei, não susto. podia deixar de concordar com o Paulo. Não, você falou, eu não podia concordar menos. Eu falei, gente, ele tá discordando? Não, como o assim? O
0: editor vai ver isso aí. Eu tenho quase certeza que eu falei que não podia deixar de concordar com você. Mas, enfim. é Porque... Concordamos. É, concordo com o Paulo. Pronto. Nossa, falei 20 vezes isso. Você tá feliz? Corta esse trecho. Muito obrigado. E o dia que você tiver triste, você põe pra você ouvir.
1: Muito obrigado.
0: <risos> é, o Lupin perdeu o amigo dele, o amigo que ele já tinha achado que tinha perdido, o amigo que, que ele achou que tinha traído ele e todos os seus amigos, o cara que voltou pra ele e ele perde agora. É puxado, né?
1: O Neville então ele se aproxima do Harry do, C, do do Lupin, o Círio está com Deus, né? Do Harry do Lupin, é, ele ainda está com as pernas dançantes e eu adoro a réfia que se faz com o Neville do filme. Eu não lembro, não consigo lembrar se no livro ele também era dançante, mas no filme do Cálice de Fogo o Neville tem aquela cena dele ensaiando para dançar com a Gina. Então eu sempre fico pensando nesse formato. Eu sei que não é, eu sei que é um, um outro BO, mas eu acho interessante. Mas tem e aí e o, o
0: lance do. Lupin do Lupin, ó. tem o lance do Neville convidar a Gina no livro e Sim. ela vai com o Neville
1: né? Isso. isso, isso eu sei que acontece no livro, eu não lembro se fala que o Neville é uma pessoa Entendi. que dança porque no filme mostra que Sim. ele vai dançando ele tá preocupado quê, com isso, zoando. ele curte a vibe de dançar Isso, né? Entendi. Isso, isso eu não sei se no livro ele tem essa pegada, não lembro se tem, mas eu acho é. que não o Lupin, então, dá um, um finite, literalmente, no, na, no feitiço e faz as pernas do, do Neville voltar ao normal. E aí o Neville começa a contar para o ex-professor dele onde estão seus amigos, o que aconteceu, é, como eles estão machucados, aonde eles estão. E aí o, 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 o Lupin fica, ah, não, vamos lá ajudar eles. E buh, tem um estrondo gigantesco atrás do, dos quadros. A hora que eles olham, não sei se vocês lembram do capítulo passado, quando o Sirius morreu, o Queen foi tomar o lugar dele no duelo. Então ele pega a varinha e vai duelar com a Bellatrix. E nesse momento a Bellatrix acaba de deixar o Queen no chão, gritando de dor. Tá? Tipo, simplesmente tomba e ela sai correndo. O Dumbledore lança um feitiço pra tentar pegar o, a, a Bellatrix. A Bela desvia o feitiço e o Dumbledore pensa Ah, beleza, segue em paz. Tipo, tentei,
0: minha parte eu fiz. Mas é porque o Dumbledore já tinha reunido Praticamente quase todos os comensais que estavam ali no meio da sala. E ele usa um feitiço anti-aparatação. Pra que eles não possam fugir. Então, assim. É, tipo, gata, ele simplesmente. Eu acho incrível. Que ele
1: simplesmente fala: Ah, minha parte eu fiz. <risos> se ela não quis ficar, problema é dela. Hum. Enfim, e ela foge. E o Harry Puto consegue se desvencilhar ali do do Lupin e sai correndo enraivecido, assim, tipo as pessoas estão gritando pra ele, mas ele simplesmente ignora e sai no seu encalço, eu, eu sempre quis falar a palavra encalço, uhum. sabe, e eu nunca tinha tido uma oportunidade então eu acabei uhum. de arrumar a próxima meta que eu preciso ticar no meu, na minha lista de coisas a fazer ou a dizer é entrar num táxi e falar segue aquele carro, mas aí você quer falar não... isso
0: pro um taxista
1: Pro taxista, ah, assim, tipo, eu entro no carro meio esba... e assim, pode ser que eu pegue um carro aleatório na rua, mas eu vou fazer isso uhum. um dia, sabe? Eu, quando eu for viajar de novo pra uma cidade que ninguém nunca mais vai me ver, talvez eu faça isso. Eu entro correndo no táxi, assim, bato, falo, segue é aquele carro, moço, segue é aquele carro. E talvez seja um carro full aleatório que eu nunca vejo na vida, não sabe nem quem é, mas eu ainda vou fazer isso uhum. um dia. A bruxa sai correndo, o Harry sai correndo atrás, eles passam pela sala da mente, ela explode o tanque de cérebros. O Harry manda um feitiço da levitação, os cérebros não voam nele, mas ele toma um banho de um líquido bem fedidinho, inclusive. E ela passa pela sala das doze portas, ela passa por outra porta e bate. Quando o Harry tá lá, as paredes giram de novo, ele não sabe pra onde ele ir ele fala, Eu quero sair! E aí uma porta se abre e faz...
0: Oh! E aí eu fiquei puto, porque então era só gritar com as portas?
1: Eu acho que você tem que pedir pra que você ir. Que eu Você só tem que pedir, né? tal. E é. aí eu falei assim, nossa, gata, deu
0: tanto trabalho no capítulo anterior, entendeu? E era uma coisa tão simples, era só pedir pra determinada porta que <risos> Sim, é isso. Ah, yeah. Ao chegar no átrio, o Harry força a grade do elevador pra poder sair rapidinho de lá de dentro e ir atrás da Bellatrix, né? que está quase atingindo a saída. Só que quando ela olha que o Harry está vindo sozinho ao encontro dela, ela aproveita a oportunidade. Ela aproveita a oportunidade então vai para cima do garoto. A bruxa não corria mais e estava o quê? Sedenta pela esperança de conseguir a profecia. Porque no final a gente não pode esquecer que esse era o objetivo de todos os comensais.
1: Exatamente. E aí o
0: Paulo separou aqui umas aspas para a gente deste momento.
1: Tem muitas aspas, eu queria te ser bem claro que é, tem muitas, muitas aspas. para muitas, pra
0: mim é infelicidade.
1: aí ah, eu adoro isso, você para. <risos> então
0: tá, pode começar.
1: Vou lá então. <risos> saia daí, saia Harryzinho, chamou ela, imitando voz de bebê, e seu chamado é no no encantado. Pra que foi que você me seguiu então? Pensei que estivesse aqui pra vingar o meu querido primo.
0: E estou, gritou Harry. E um coro de Harry's fantasmagórico apareceu repetir. Estou, 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 estou por todo o aposento. Quer fazer a minha fala também, boneca?
1: Não, só quero fazer efeito ah, sonoro. Ah,
0: entendi, entendi.
1: Ah, você eu amava, bebezinho Potter.
0: Harry se sentiu invadido por um ódio que jamais conhecera. Atirou-se de trás da fonte e berrou. Crúcio! Bellatrix gritou. O feitiço a derrubara, mas ela não se contorceu, nem gritou de dor como fizera Neville, e já estava outra vez de pé, ofegante, para rir de Harry. Harry tornou a se resguardar atrás de uma fonte dourada. O contrafeitiço dela atingiu a bela cabeça do bruxo, arrancando-a e projetou-a a mais de cinco metros, produzindo longos arranhões no assoalho.
1: Belatriz ficou meio puta, Não, né? Será? Um pouquinho brava? Talvez? Minha filha ela acabou de levar uma feitiça imperdoável no lombo. Até eu ficaria. Na nuquinha ali, no cangote, no cangote. E Beatriz ficou puta de verdade, tá? Afinal, ela mesmo fala assim, eu sou a mais leal serva do Lorde das Trevas. Eu aprendi com ele diversos feitiços, dos quais você jamais seria capaz de enfrentar. E assim, eu vou te dar uma aula. E aí eu fico pensando algumas coisas. Primeiro, será que antes de se tornar um Comensal da Morte, você faz um estádio probatório e você tem uma escolinha de férias, de aula com o Voldemort?
0: <risos> óbvio que não. É óbvio tipo, que não. mas parece. Não, eu... Seria muito bom. O que boa. eu sinto é que eles meio que selecionam uma galera que ele quer ensinar umas paradas. Então ele ensina umas coisas pra uns, umas coisas para outros assim...
1: É, ele gosta de ensinar umas coisinhas pra Bela. Ele gosta
0: de ensinar pro Snape também. O Snape sabe várias coisinhas diferentes.
1: Hum, é então... verdade. Seria Vod bissexual? Ai,
0: ai, eu já disse, enfim, vamos seguir aqui, vamos seguir. O que mais aconteceu?
1: O que a Bela explica pra gente, não necessariamente desse, desse jeito, é que, assim como o paltrono, Paltrono, assim como o patrono. As maldições imperdoáveis, elas não são só palavras, elas não têm sua fórmula mágica, tem uma intenção do bruxo, uma vontade de fazer aquilo. Se o bruxo não quiser torturar de verdade, ele vai causar uma dor, mas nada que machuque. Ela ainda fala que raiva justificada não causa dor para sempre, ela passa, uma hora ou outra ela passa. Então você tem que ter vontade, se o bruxo não quiser de verdade torturar, ele não vai torturar. Se o bruxo não quiser de verdade matar, ele não vai matar. E aí, você pode me perguntar: tá, mas e o Snape? Ele queria matar o Dumbledore? E eu respondo: ele queria matar o Dumbledore.
0: Eu adoro que essa questão e... é só sua, né? Não, é só é sua. Só sua. É uma questão só sua. Mas eu gostei. Eu não tô, não tô criticando. Ele eu só queria. Tô assim. Ele queria. Isso é totalmente voz que É, da minha tipo, cabeça. é uma Mentira, dúvida que, que só um você respeito. tem. Eu não tinha visto ninguém levantar isso até agora. Só você levantou.
1: Mas você gostou da minha dúvida? Achei legal que
0: você. Tá explorando a ser criativo. Gosto.
1: Tá bom? E aí, pra explicar um pouquinho, a gente vai a um pequenino momentinho, Hermione. Que nem ficou tão pequenino assim. Na minha cabeça, ele seria ser bem menor. <risos> a maldição da morte tem, como o próprio nome já diz, o intuito de matar. Mas, se vocês parar pra pensar, é uma morte rápida, indolor, e que preserva todas as partes do corpo da pessoa. Eu
0: adoro... Não, como... eu vou ter que fazer um adendo aqui. Eu adoro a palavra indolor, mas ninguém sentiu então, porque quem sentiu morreu. Ninguém contou. Entendeu? Ai, sabe? Tipo, que ele foi indolor. O Harry não sentiu ah, dor. Mas ele não morreu? Eu... Ah.
1: Indolor, ela é indolor. Uhum. Tá escrito que ela é indolor. Uhum, tá, tá bom. Tô comprando tá essa bom. ideia. Como o próprio livro descreve, tirando o fato das pessoas estarem mortas, elas pareciam gozar de excelente saúde. A gente não sabe muito bem como que essa maldição foi criada, mas tem uns indícios de que ela foi criada pela própria Morgana. Sabe a Morgana, do rei Arthur, do Merlin? Ela também faz parte do universo de Harry Potter. E in, há indícios de que ela mesma criou esse feitiço. Da onde? Morgana nem sempre foi uma bruxa malvada, assim, absurdamente malvada. Será que Morgana ela é parente do Valdemar? Depois eu vou descobrir. Ela nem sempre foi uma bruxa malvada. No começo ela usava a sua magia para curar as pessoas. E aí, quando começou o caça as bruxas, quando começou aquela loucura toda, ela usava esse poder para tentar aliviar a dor das pessoas. Enfim, o que, que acredita-se que tenha acontecido? Que a Morgana tenha usado esse feitiço, ou criado esse feitiço, para matar aquelas pessoas que estavam sofrendo muito e que não tinham como ser curadas. E aí ela usava isso de um jeito ok pra matar indolorosamente.
0: Hum, entendi.
1: É, tem até uma brincadeirinha de que o feitiço ele tem as, é muito parecido com o Abracadabra, Vada Kedavra, então, é, enfim, uhum. é, faça acontecer e, e aí, enfim, existe essa brincadeirinha ali. Então, por que, que eu estou falando isso? Se isso realmente é verdade, a gente pode dizer que sim, o Snape quis matar o Dumbledore, mas pelo bem dele.
0: Mas nós já sabemos disso.
1: Nossa, você destruiu com a minha criatividade inteira.
0: Não, é que você levantou então, a questão que o texto já vai trazer isso no futuro. É que você tá justificando o método. Eu entendi, eu achei legal. É. Eu não tô questionando, eu não tô...
1: Eu trouxe um amparo à toa. Não, você
0: não trouxe um amparo à toa. Eu achei interessante, mas é... É que, de novo, isso reflete muito o fato de você estar lendo os outros livros. Nada é nada tudo a ver, ver porque por que você quer trazer nada essa nada questão agora? Você podia ter falado do crucio.
1: Quem inventou o crucio? Mas o Prúcio não tinha... Eu não tinha fontes importantes para isso.
0: Mas achei legal saber sobre a Morgana. E ela bebe muito da fonte das lendas arturianas, né? Merlin é citado mais de uma vez, no entanto, a gente tem uma categoria, Como é que fala? É... Quando a gente premia alguém, é... O ato de... Contegu... Não é? Ah, Não vou saber falar a palavra agora. Enfim, a gente tem um prêmio que é dado às pessoas é... com o nome do Merlin, né? Ordem de Merlin. Tá bom. Ordem de Merlin. Fiquei assim agora de não lembrar a palavra, mas tudo bem, vai. Paciência. Você vai ficar chateado agora por causa do... Ah, não tô, não tô, né? eu não tô, não. Tá com cara. Não tô, Longe de mim desmereceu o seu trabalho. Eu adorei saber sobre a Morgana. Por
1: Muito favor, obrigado.
0: comentem se vocês gostaram do, do, do Momento Hermione.
1: É, se vocês não acharam que foi inútil, vocês falam não Ele
0: vai bater nisso, não foi isso que eu quis dizer, enfim. A bruxa demonstra, então, como a verdadeira maldição da tortura deveria ser. Mas o garoto consegue desvencilhar, desviar. Por que você não usou desvencilhar? É muito melhor que desviar. Para se esconder. Consegue. É porque ah, eu tinha usado lá em cima. Mais uma vez. A Bellatrix diz que já, já sem paciência, ela diz para o Harry entregar para ela a profecia. Mas o garoto conta que ela já não existe mais, que ela foi destruída. E ainda dá uma provocada na bruxa, mostrando as mãos vazias. Isso leva a Bellatrix à loucura, né? porque ela precisa do raio da profecia. Afinal de contas, é para isso que ela estava ali, toda essa pataquada foi feita por conta disso. A bruxa começa a gritar né? para todos os cantos que, que o, o mestre dela vai castigá-la, por favor, não foi minha culpa, eu não tive culpa, ela começa a se justificar pro o pro, pro recinto, né, Paulo, que é bem curioso, como se o Voldemort estivesse ali. E o Harry dá umas risadas muito gostosas, e fala assim, minha filha, isso tá bem ferrada, a senhora tá bem ferrada, e ele não tá aqui, Com qual é o seu temor, minha filha? Se ele nem tá aqui, ele não pode te ouvir. Mas aí, Paulo... Quem tava no escurinho? Quem tava no bequinho? Hum. Quem tava num cantinho? É, lá. A Voldemort. Mona escondida ali, ó. Atrás.
1: É pra isso que a gente não <risos> pode andar no beco escuro sozinho. Não pode. O tio Voldemort
0: já aparece e fala assim... Mas eu tô aqui, ó. Oh, pequeno Harry. E aí o, o, o Paulo faz a pergunta... Quanto tempo você acha que o Voldemort estava ali, né, escondido? Por quanto tempo? Desde o início? Ele chegou
1: agora? É porque, pra mim, isso é uma pergunta muito relevante pelo seguinte fato. Se ele estava ali escondido há muito tempo, por que, que ele não desceu pra ajudar? Uhum. Se ele chegou agora, quando foi que ele tem um pay-per-view olhando as coisas pra acontecer? Praticamente aquele pay-per-view que a gente pagava antigamente, BBB 24 horas, uhum. sabe? É Harry Potter 24 uhum. horas. Ele fica ali, olhando assim, ó, nossa, destruiu minha profecia, eu vou lá bater no Harry. Será que
0: pelo tempo, tipo, ou será que algum comensal da morte, sei lá, usou a tatuagemzinha pra chamar ele?
1: Não sei. Na eu minha acho que cabeça ele ia ter, é um...
0: Eu acho que ninguém ia ter coragem de fazer isso também, né? Tipo,
1: é, então, tipo, eu vou chamar ele aqui pra ele ver que tá todo mundo perdido. Pra
0: mim, eu acho que ele falou assim, então demorando, eu vou lá verificar o que que tá rolando.
1: <risos> Pode ser. Mas, tipo, é muito... Tudo muito casa, né? A gente vai ver que as coisas muito, são muito heróicas nesse momento. Tipo, na hora ele chega, depois na hora o Dumbledore chega. Mas eu fico pensando assim, tipo, será que ele tá realmente ali escondido, olhando? Será que ele chegou na hora e deu certinho nesse momento?
0: É... Até porque a própria Bellatrix já tinha falado... Bellatrix, né? Já tinha falado. Ou foi o Malfoy. Um dos dois. Já tinha começado, tipo, que ele não ia pisar ali, que ele não ia até o um Ministério. É. Porque tá escondendo ele e tal, né? Tipo, ah, porque o Ministério nem acredita que ele tá vivo. Então, pra que, que ele iria se entregar? Eu acho que ele viu que a galera tava demorando e viu que deu ruim. E falou, não, preciso dessa merda, eu vou lá resolver. Mas deu bem ruim
1: alto, magro e o puro suco da maldade, ali estava Valdemar. E você Valdemorto.
0: esqueceu de pálido e olhos vermelhos.
1: Ah, de é. pelo branquinho. Também. Eu sou o Ali estava, vou até tentar, alto, magrinho, pálido e olhos vermelhos. Não dá pra fazer isso, então vou continuar. Uhum. Parado no ato do Ministério da Magia. Emputecido com o Harry por ele ter destruído a sua profecia. Enraivecido porque, mais uma vez, o garoto conseguiu frustrar os seus planos. Ele teve meses de preparação e, mais uma vez, os meus comensais da morte deixaram Harry Potter frustrar os meus planos. Eu acho sensacional essa parte.
0: Esse ele plano olha, ruim, vamos combinar. Nossa, Encarnei o seu colinho Harry... agora. Rompando pléssimo.
1: Pléssimo. Ele olha pro Harry. A Beatriz fala: Milorde, ele tá ali embaixo. Ele tá ali embaixo. E o, Dumbledore... o Valdemar, caga pra quem é ele. E fala: É a última vez, menino, que você vai encher o saco. Lança uma maldição na morte nele. O Harry nem se mexe e fala: Ai, beleza, me mata.
0: Isso é bem bizarro, né? Tipo, o Harry entrega os pontos, e... gata. Ele fala assim, ai, eu nossa, entendo. eu tô, nossa, cansada eu ele entregar dessa
1: palhaçada. É, tipo, ele tá tentando me matar faz cinco livros, meu padrinho acabou de morrer, eu não tenho mais força, vai, entendeu? Foda-se. Só que a morte não aconteceu. Mas por quê? Já a gente Já chega lá. lá. Hum. Antes, eu gostaria de analisar algumas coisas claro. contigo. A frase, abre aspas, ele está lá embaixo, fecha aspas, hum. seria uns, um equivalente ao aquele que não deve ser nomeado para quem estava do lado das não. trevas? Porque houve uma interação.
0: Ela só não quer ser ela a dar a notícia. O lance, não, a... é o... Ele... O lance não é o mesmo que o Voldemort. Não é temer ou respeitar e tal. O lance é ela... Porque, tipo assim, quem falar é que vai ficar com a culpa, entendeu? Dá pra sentir muito isso entre eles. Tipo, ele vai culpar alguém. Ele vai castigar alguém por tudo. Tá ligado?
1: Mas é que quando ela fala, ele está ali embaixo, eu entendo tudo isso e concordo com você. O meu ponto é, quando ele fala, ele está ali embaixo, a impressão que dá é que ele sabe de quem que ele está falando. Sim, porque
0: quando, quando ela fala assim, ele está ali embaixo, é tipo, a única pessoa que eles queriam evitar, que é Dumbledore. Por isso que o Titus chama tá. aquele que ele sempre temeu. Mas será temeu. que ele
1: chama sempre o Dumbledore de ele entre eles? Ah. Tipo, ao invés de falar, ah, o Dumbledore é ele, o velho, sei lá. Acho que sim. É possível. Eu vou concordar que ah, você não é, com você. Ah, com certeza, Mona. Com certeza. E o meu segundo ponto hum. é: e aí, como eu tô lendo livros da frente, é, da a saga, gente
0: consegue tá sentir bom. bastante do seu roteiro. Eu não queria que fosse uma crítica. Pode ser o calor, que tá muito calor aqui. E talvez tenha sido isso. Mas longe de mim você estar criticando o seu roteiro. Está impecável, como sempre. O
1: Harry. Muito obrigado o Harry, ele se deixou matar, né? Se sacrificou, ele vai morrer, isso. Ele se sacrificou. Uhum. Se ou só
0: tava cansado. Que é bem provável.
1: De um jeito ou de outro, ele simplesmente não levantou uma varinha pra se defender. A minha pergunta é, se ele tivesse morrido, ou levado a maldição, uhum. ele voltaria e a Horcrux dentro dele teria morrido?
0: Não. Eu acho que o Voldemort teria ganhado. Por quê? Porque o Harry não tá preparado. O Harry não tá preparado. Mas ele. Tá preparado. Ele... E ele Vai depender também de quem é o guia. Quem seria o guia dele? Porque a gente vai descobrir que o Harry vai ter um guia pra poder decidir. Ele podia decidir morrer e deixar a, a, ah, a, a tá. merda pra trás. Tipo, o Dumbledore falou assim: Ah, eu já te pedi muito. Eu, eu já te pedi demais. Eu já falei: Eu amo isso quando chega nesse momento. Eu já pedi muito de você e pedir pra você voltar é mais do que eu poderia pedir mas é uma escolha que ele tem que fazer e o Harry teria que fazer essa escolha Entendi. e eu acho
1: você acha que ele teria escolha mas escolheria eu diferente eu acho que sim,
0: porque ele não tem a bagagem Entendi. suficiente, ele não entende as consequências suficientes no entanto, ele, ele, no entanto, nesse momento o Harry tá se entregando né? aquele Harry que a gente vai ver no futuro ele não vai se entregar entendeu? Ele entende a urgência. Porque quando tudo acontece, o mundo só tem ele. Aqui, nesse momento, existe Dumbledore. Talvez lá na, na hora de decidir, você, ah, não, Dumbledore dá um jeito. Tá ligado? E ele só Sim. seguiria adiante. Minha opinião. Justo.
1: Faz sentido. Concordo, concordo. Eu não tinha uma desculpa, não tinha uma, uma, um preconceito, eu só uhum. fui. Então só
0: seguiu a, o fluxo. A estátua do bruxo, agora sem cabeça, ganhara vida e se pusera entre Harry e a maldição. E como a gente pode notar, as estátuas aí, elas são meio que anti-maldição, né?
1: Esse é um ponto que eu queria trazer, sabia? A estátua do bruxo é anti-maldição. A da bruxa também. Mas a do centauro, não.
0: Interessante. Isso me né? incomodou.
1: Isso me incomodou muito. Uhum. Porque a gente tá falando que a estátua já trazia ali, que os bruxos são melhores uhum. que, os, que, que os... Será que até o material do qual eles foram construídos era Ou melhor? Os
0: feitiços utilizados, porque a forma como o Dumbledore utiliza as estátuas parece que... Ele... Não, pode ser que seja só aleatório, ele só tá utilizando elas para defender, mas há um... Ao meu ver, eu não sei se alguém já falou sobre isso na internet, às vezes pode até ter um conteúdo e a gente não pesquisou. Mas ao meu ver, o Dumbledore parece muito ciente do uso delas, como se elas fossem utilizadas Sim. para proteger talvez o ministério e tal, como a gente vai ver também no futuro que Hogwarts também tem algumas defesas próprias. E um Sim. ponto desse, que a gente pode levantar sobre isso, é que as, essas estátuas, elas são antifeitiços de Algumas delas, como o Paulo falou, mas algumas, algumas outras, delas. não. Então, achei curioso. E aí, minha filha, o Dumbledore estava o quê? Parado na frente das grades douradas, tranquilo e sereno. Guarde isso na sua cabeça, porque Dumbledore vai passar, desde ponto em diante, sempre muito tranquilo em todas as suas ações. Voldemort, por, por outro lado, estava putíssimo, enraivecido. E mirou uma segunda maldição da morte, só que dessa vez em direção ao diretor que simplesmente desaparatou. E o feitiço, então, voou pelo ar e a gente não sabe aonde bateu, mas bateu em algum lugar.
1: É assim que as pessoas morrem de bala perdida. É,
0: perigo. E aí, o Dumbledore, ele aparatou atrás do Tio Valdi e brandindo a sua varinha, ele instruiu a fontes para que cada uma das estátuas ali presentes tomasse uma posição, uma determinada ação a se seguir. A estátua da bruxa correu e prendeu a Bellatrix no chão, para que ela não participasse da luta. O elfo e o duende correram para a lareira. Aí o Paulo colocou aqui a seguinte coisa, assim. Fazer o quê? Pra quê? É isso que você quis dizer? Tipo, pra quê?
1: É, tipo, o que, que eles foram fazer o Pro lá? De não fugir? Hum, e, pode ah, ser.
0: Eu acho que é isso.
1: Pode Opa. ser? Mas ele pode desaparatar? É,
0: mas não sei. É, eu ia falar que não pode dentro do ministério, mas pode, porque o próprio pode. Dumbledore acabou de fazer isso.
1: Uhum.
0: Não sei também, mas eu, eu senti que ou para que outros comensais não chegasse não intervisse.
1: Mas pode desaparatar. É, não sei, Eu gostei da sua teoria até eu lembrar que o Dumbledore acabou de desaparatar. Então... Então eu continuo sem saber o que, o que, o que eles foram fazer Não lá. Não sei, meninas.
0: O centauro é o mais bizarro, porque, tipo, ele fica meio que rodando em volta deles, assim. Ele meio que avança pro Dumbledore, tem uma hora. Aí ele vai em direção ao, ao mas aí ele fica girando. Ele vai ficar por ali até a hora que ele precisar virar é, um monte de pedaços, né? Exato. Até ele ser usado como escudo. O Dumbledore, então, lança um raio de prata vibrante contra o Voldemort. Aí o Paulo faz uma citação ao Percy Jackson, tal qual o filme, né, O Ladrão de Raios. E aí o Paulo pede para que vocês vão escutar o Chalé 3 Podcast, o podcast de Nossos Amigos Maravilhosos.
1: Eu sou muito bom de fazer propaganda, uhum.
0: velho. Voldemort, então, usa um escudo para se defender aí desse raio que o tio Dumbledore lança contra ele. E o Paulo traz mais algumas aspas pra gente. Uh, que emoção. Então vamos lá. Você me odeia eu hoje, claro né? Eu não, eu tô super feliz.
1: Tô brigando com os meus resumos. No próximo resumo eu vou fazer de novo. Você pode fazer o que você quiser. Vai ter só aspas. A gente vai ler o capítulo lá Aí ainda. A gente
0: toma um strike. Por... Sim. Você não está procurando me matar, Dumbledore? Gritou Valdemort, seus olhos vermelhos apertados e visíveis por cima do escudo. — Está acima de tal brutalidade?
1: — Ambos sabemos que há outras maneiras de destruir um homem-tom, disse Dumbledore calmamente, continuando a andar em direção a Valdemort como se nada temesse no mundo, como se nada tivesse acontecido para interromper o seu passeio pelo saguão. — Admito que meramente tirar sua vida não me satisfaria. —
0: Não há nada pior que a morte, Dumbledore, rosnou Valdemort.
1: — Você está muito enganado. Disse Dumbledore, ainda avançando para Voldemort e falando naturalmente como se estivesse discutindo a questão enquanto tomava um drink. Harry se sentiu apavorado, ao vê-lo caminhar, sem defesa, sem escudo, quis dar um grito de alerta, mas seu guarda decapitado não parava de empurrá-lo para trás em direção à parede, bloqueando todas as suas tentativas de sair de para trás deles. Na verdade a sua incapacidade de compreender que há coisas muito piores do que a morte sempre foi sua maior fraqueza. E eu
0: preciso só trazer um adendo que eu acho que a gente não citou, é que a estátua do bruxo, né, a da bruxa tá prendendo a Bellatrix e a do bruxo tá prendendo o sem cabeça, né? Tá prendendo o Harry na parede para que ele não interfira na luta e não seja afetado.
1: Eu acho esse trecho muito bonito, que ele fala sobre a compreensão do que é a morte, de como ela, as pessoas que entendem a morte, é, percebem que ela é natural é, O Ita falou uma frase agora há pouco Que ele trouxe do livro O Cálice dos Deuses
0: Acho que sim Não, é, o Sol e a Estrela
1: O Sol e a Estrela Que eu achei que se encaixou muito bem Então eu vou pedir para que você traga ela de volta
0: Mas qual frase que é que eu não lembro mais Eu tô meio, adore <risos> é, a...
1: é a frase sobre Que a, que a Persephone ah, fala Ah, sim. Pro... Ela fala
0: que aqueles que conhecem A morte valorizam mais a vida Aqueles que têm o conhecimento Que estiveram a morte muito presente eles, eles entendem mais o valor da vida
1: E aí eu trouxe um artigo Eu vou pedir pro Ita colocar esse link Depois na descrição do episódio Esse link é, é um uhum. site Tá é público para todo mundo é, que fala muito sobre cinco razões que fariam a imortalidade ser pior do que a morte. E que, me, e que esse artigo e, e, e outras coisas que eu li ao, ao longo da minha vida me fizeram compreender que a morte ela não é uma coisa tão absurda, mas que realmente faça com que a gente perceba melhor do que a vida. Para mim, qual é o melhor problema da imortalidade? Sim, disparado. É você perceber que você vai viver para sempre a mesma coisa. Pensa que, por mais que você tente fazer coisas diferentes na sua vida, se você viver para sempre, vai chegar um momento que não tem mais nada diferente que você possa fazer. E isso me faz muito pensar sobre rotinas, sobre o como a gente vive a nossa vida, baseado em um ciclo. Esse ciclo ele é fechado em dias, em semanas, em meses e em anos. Num dia a gente faz é, acorda, toma café da manhã vai pra academia, eu tô falando uhum. do meu dia, tá? Vai correr, almoça, vai trabalhar, para às 6 horas, vai tomar café da tarde, 7 horas volta a trabalhar, 11 horas sai do serviço, vem pra casa, toma banho, escova dente, dorme pra que no outro dia você acorde, tome café da manhã, vai pra academia. Isso é um ciclo tal qual você programa todas as suas despesas ao longo do mês esperando receber o salário no, no próximo e se organizar financeiramente para isso, tal qual você faz uma festa de Natal seguida de uma festa de final de ano, comemora um ciclo novo no qual você promete mil coisas e no ano seguinte faz as mesmas coisas desse ano. Então, se você pensar nesse ciclo que você está preso, vicioso, a morte às vezes é um escape. Então, eu acho que o maior problema da imortalidade é você não ter um escape, você está preso para sempre. Uhum. E quando você compreende isso, eu acho que a frase da Persephone é incrível, porque você vive de um jeito diferente. Eu não vivo com rotinas, e talvez seja um grande problema para mim, né, eu deveria equilibrar isso melhor, mas eu, eu gosto de não ter uma rotina. Assim, um dia eu acordo, é, no meio do caminho eu simplesmente mudo de ideia e vou, sei lá... É, tomar café em algum outro lugar, ou 11 horas da noite quando eu sair da faculdade, eu chamo os amigos para fazer um churrasco. Paulo, mas são 11 horas da noite. Tudo bem, são 11 horas da noite, mas ainda é dia, eu não preciso dormir à meia-noite. Eu posso viver, ou eu posso chegar em casa, ficar no fundo de casa, lendo, ou enfim, muda a rotina do dia-a-dia para entender que a vida precisa ser vivida do jeito que a gente quer e não do jeito que a gente é obrigado a viver por algum padrão. Então eu vou deixar, eu vou pedir para o link, para Ita deixar esse link para vocês. É um link bem curtinho, é uma, uma, um artigozinho bem curtinho, mas que traz um pouco de como a compreensão da, vi, da morte faz a vida ser melhor. E eu acho que cabe muito bem com o que o Dumbledore acabou de mostrar a finitude
0: das coisas traz a importância delas, ou valoriza a importância delas, né? A partir do momento Perfeito. que não existe mais a finitude, então tudo perde um pouco a importância, o significado, o seu valor e tudo mais. Existem outras discussões durante este duelo que me são interessantes de serem citadas, que eu já tinha prometido falar sobre isso quando chegasse aqui, acho que agora é o momento certo. A gente tem dois personagens extremamente poderosos e estão duelando um contra o outro. E as ações deles são muito interessantes. Enquanto que o Voldemort está mais acuado, raivoso, a gente tem um Dumbledore, tranquilo, cauteloso e bem preparado. Ambos muito poderosos, né? E aí tudo que o Paulo falou se encaixa aqui também, porque o Dumbledore, ao dizer que ele não teme a morte, ele não tá dizendo que ele quer morrer, mas ele a compreende. A partir desse momento que ele entende a morte, ele não está preocupado com ela. Então, ele está pronto. Ele não quer morrer. Diferente do Harry que se sacrificou. O Dumbledore vai fazer de tudo para não morrer. Mas então não há uma urgência nele. Então, ele está calmo, ele está tranquilo. Então, ele está duelando de, de igual, assim. Ele não se sente acuado porque ele não se sente inferior ao Voldemort, mas também não se sente superior a ele. Então, ele está batendo de igual a igual. E o próprio Dumbledore fala umas coisas interessantes quando ele fala para o Voldemort que o maior defeito dele é temer a morte e não querer compreender a morte e aceitá-la como natural. E esse é o defeito dele. Que os erros que ele vão cometer são baseados nessa nesse ponto da equação entendeu ele poderia querer prolongar a vida dele por mais tempo mas o fato de ele não querer morrer de ele achar que morrer é algo ruim, algo pequeno isso é quem, quem faz ele se tornar fraco, a não compreensão e é curioso porque ele é um personagem que ele valoriza o conhecimento, ele busca pelo conhecimento mas esse em específico, assim como o amor e algumas outras coisinhas que a gente fala no futuro, são coisas que ele menospreza, que ele não entende e ele não procura entender. E aí vai vir os pontos fracos dele. Então é bem interessante da gente reparar nesse momento. Bom, mais um feitiço da morte é lançado e dessa vez quem o receberá é o centauro. Porque é para isso que o Dumbledore pegou para servir de escudo essa estátua. Em seguida, o Dumbledore lança um chicote de fogo que abraça o Voldemort, mas logo o Voldemort transforma esse chicote de fogo em uma serpente gigantesca. A cobra, então, ataca por um lado, enquanto o Voldemort ataca por um outro com uma maldição em direção ao Dumbledore. E é nesse momento que a Fawkes, a Fênix do Dumbledore, aparece e ela engole a maldição da morte. E se, assim, se você até agora não tava chocado com a capacidade que a fox tem de fazer um milhão de coisas, que ela é incrível, o melhor passarinho que existe, ela engoliu uma rajada de maldição da morte. E assim, obviamente que ela explode, né? ela morre, mas no lugar em seguida já nasce uma pequena fênixinha, uma pequena Fawkesinha ali no meio das cinzas, no chão ali, coitada, abandonada. Prestes a ser pisada. Ela morre, mas ela vive. Ela morre, mas ela vive. Perfeito, perfeito. Dumbledore, por sua vez, transforma a serpente em fumaça que o Voldemort tinha feito com o foguinho que ele tinha feito e usa toda a água da fonte pra encapsular o Voldemort numa grande esfera que o Harry ainda fala que ela é meio vítrea, né? Tipo, tentando afogar o Voldemort. Lembrando, assim, que o tio Dumbledore não está tentando matar o tio Vold, ele só quer prendê-lo, contê-lo, né? Como a gente já falou lá em cima e tal.
1: Será que se a gente congelar o tio Vold e deixar ele num freezer por muito tempo, ele... Ele vai estar tá bem.
0: Ele, vai... ele já ficou bem sem um
1: corpo. É, faz sentido. É. O bruxo das trevas mais uma vez desapareceu, e dessa vez até a Bela gritou, porque ele sumiu. Ninguém sabia o que era, o Harry se mexeu, mas então aconteceu. A explicatriz do garoto explodiu na cabeça. A sua alma estava presa, meio engaiolada, meio entrelaçada, meio esmagada. Dividia espaço com um monstro, esse monstro tinha olhos vermelhos e uma aura bem tenebrosa. Quando o monstro falou, ele usava a boca do Harry pra falar. Então a gente consegue entender que o monstro estava dentro do Harry. E o que ele dizia era muito simples. Me mate, Dumbledore. A morte não é nada. Então me mate. Voldemort estava dentro do Harry. Não de um jeito.
0: Possuindo, estava possuído.
1: Ele tinha possuído. Absurdo. Dumbledore. Acho que entrou meio em choque também. Nada fez, tipo, É, agora? o texto que eu fala faço?
0: que é o único momento onde o Dumbledore ficou temeroso, né? Uhum. É, linkando com o que a gente acabou de falar. Enquanto que o Dumbledore estava lutando com o Voldemort, com ele, ele não tá temendo o bem-estar dele, mas enquanto o Voldemort some e vai fazer algo com o Harry, aí sim, isso preocupa o Dumbledore. É o único momento que ele está temeroso. E é um pouco assustador, hum, assim, né? Uma coisa meio filme de
1: terror, né? Pois é. Enfim, o Dumbledore nada fez. E o garoto já tava... Gente, pelo amor de Deus, me mata. Tá doendo, tá cansando. Minha cabeça tá explodindo. Eu só quero ver a morte. Eu vou poder ver os Sirius. E quando ele vê os Sirius, o coração dele enche de pesar. Mas um pesar com carinho. Um pesar que é uma emoção. Um amor pelo padrinho de as verdade. As memórias, as lembranças, e né? As memórias. E quando isso acontece, Valdemar não tá preparado. Ele não estava pronto para um corpo uhum. desse. Ele não sabe o que amar, então esse é um sentimento, é uma magia, né, como a gente já discutiu no capítulo passado, muito poderosa, da qual ele não tem conhecimento e nem preparo para isso. E aí, com esse pesar, com esse carinho todo, ele é expulso do, do corpo do Harry. E quando o Harry dá por si, quando ele acorda, ele ainda tava com dor, ainda tava com o corpo todo mole, ainda tava todo zoado, mas ele tava com um átrio cheio de gente, um monte de gente de pijamas, inclusive. Um bruxo chamado Williamson diz claramente pro ministério, o ministro da magia, pro Cornelio Fudge, que ele viu Voldemort desaparatar carregando uma um mulher. O ministro, por e sua vez, vez, também tá viu. Pane.
0: Desculpa te cortar, mas é bom. Viu? Não, imagine. É porque esse personagem, ele traz voz pra todo mundo, pra, pra deixar claro uhum. que, tipo, todos presentes viram. Então, ele é a voz que ressoa, porque aí o Cornélio fala que sim, que ele também viu. Fudge que não estava nada feliz, sabe? E ele já esteve feliz em algum momento da vida dele?
1: Já lá, quando ele foi eleito ministro verdade, da magia. Verdade.
0: Muito confuso, o que é um estado constante, meio em pânico pelo bruxo das trevas que estava ali presente no ministério da magia. Dumbledore, então, toma a frente e explica que tem mais invasores do departamento de mistérios. Os que fugiram de Azkaban, diga-se de passagem, que estão presos por um feitiço antiparatação lá no piso de baixo. Ao perceber a presença do diretor, o ministro então entra em pânico e manda prendê-lo. Só que o Dumbledore não abaixa a cabeça, tá? O Dumbledore perde um pouco a sua paciência e diz que está disposto a enfrentar e vencer os aurores de novo. Mas ele acha que isso não é necessário, afinal... O que ele vinha dizendo acaba de se concretizar. Voldemort está vivo e está trabalhando aí para tomar o poder de
1: novo. O Fudge, então, ele começa a exigir explicações. Ele fica meio, tipo, o que que tá acontecendo? O que aconteceu com a fonte dos irmãos mágicos? Eu acho incrível que ele simplesmente fala, Dumbledore, o que aconteceu com a fonte dos irmãos mágicos? Você vai ter que me explicar. Uhum.
0: Tipo, Mona, não, que,
1: isso? que isso? Que loucura! Voldemort ali, o ministério invadido, ele tá preocupado com a fonte dos Irmãos ah, Mágicos. Vamos sabe? ressaltar
0: que o Voldemort já vazou, tá? Eles viram sim, o Voldemort sim, sim. ali, mas eles também veem o Voldemort vazar junto com a Bellatrix, tá? Ele carrega ela embora.
1: Mas ainda assim ele tá preocupado com a fonte dos uhum. Irmãos Mágicos. E aí o Harry, o diretor fala, tá, eu vou te dar umas explicações assim que o Harry estiver tá seguro. E aí de mais uma vez ele fica tipo, o Harry tá aqui? E aí o Dumbledore vai, pega a cabeça do bruxo, da estátua, aquele bruxo estátua lá, que tinha saído, transforma isso numa chave de portal. legal. O Fudge fala, Dumbledore, já chega, você tá na frente do Ministro da Magia. E aí é a primeira vez que o Dumbledore mostra que ele tem um sanguinho quente ali com o Ministro, mas de um jeito muito Sim, fácil. Sim, a gente vai ler as aspas,
0: mas nesse momento, assim, o Dumbledore perdeu zero a paciência com o Ministro, assim, zero, zero,
1: zero. Você dará ordens para transferir Dolores Umbridge de Hogwarts, disse Dumbledore. Mandará os seus aurores pararem de perseguir o meu professor de trato das criaturas mágicas para que ele possa voltar ao trabalho. Concederei a você, Dumbledore, puxou do bolso um relógio de 12 ponteiros e o consultou. Meia hora do meu tempo hoje à noite, na qual poderei abordar folgadamente os pontos mais importantes do que aconteceu aqui. Depois, terei de retornar à minha escola, se precisar de mais ajuda, naturalmente será bem-vindo se entrar em contato comigo em Hogwarts. As cartas endereçadas ao diretor chegarão às minhas mãos.
0: Fudge mais do que nunca os olhos. Sua boca se abriu e o rosto redondo se tornou mais corado sobre os cabelos grisalhos e despenteados.
1: Eu... você... Dumbledore deu-lhe as costas. Pegue esta chave de portal, Harry. Harry... Não se importava com o que vinha
0: pela frente. Estava apático, sem energia. Pegou a chave e tudo desapareceu à sua frente, em um redemoinho de cores e sons. É, gata. E a gente chega ao fim desse capítulo, que é um dos capítulos, eu acho, que mais eletrizante. Acho que mais eletrizante do que o anterior.
1: Eu acho muito legal ver o duelo acontecer. Tá, tá. Que a gente tem uma mistura de... E isso a gente viu também no episódio passado. Mas é uma mistura de entender como a magia funciona e ver que é possível se defender da maldição Sim. da morte. Óbvio que se você levar a maldição da morte na cara, você é. morreu. Mas eu tenho ali N possibilidades de transfigurar coisas, de, de, de transportar. A gente vê que a maldição da morte ela é, ela é reta, é. Né? ela não segue ninguém, não é um míssil teleguiado. Você consegue colocar coisas na frente. Então, quando você entende a magia, é possível ter uma luta muito uhum. boa. E foi uma luta muito boa.
0: É, um disparo dado, né? O Avada Kedrava. Exato. Ele não é, tipo... Algo específico, como você falou. Não é teleguiado. Ele é uhum. arremessado, vamos dizer assim. É bem interessante.
1: Eu gosto desta luta. Tal qual eu gosto da luta que tem no filme de Animais Fantásticos 3. Do Grindelwald com o Dumbledore. Uhum, tá,
0: gosto também. São lutas bem icônicas, assim.
1: Isso, são bem diferentes de uma uhum. com a outra, mas são lutas muito boas. E estão de
0: igual para igual, né? Eu acho que isso, é né, uhum. Porque a gente vê o Harry normalmente... As lutas do Harry... Atiricole. É, Exato. Porque é o que ele tem, né? Ele não tem todo o conhecimento uhum. que o Dumbledore tem pra rebater os feitiços e tudo mais. E é muito interessante ver que o Dumbledore é um cara que usa o um ambiente pra batalha, né? Você pode ver Sim. que o Voldemort raramente usa um elemento em volta. Ele é muito bom em transformar aquilo que o outro já fez. Então, tipo, ele pegou o feitiço que o Dumbledore fez e redirecionou ele. Fez uma cobra com ele e tal.
1: E que isso isso pra mim, desculpa te cortar, mas isso pra mim mostra um pouco do que é o Walter. Talentoso. Ele não confia em nada a não ser que venha uhum. dele. Então, assim, enquanto o Dumbledore colocava um centauro que alguém construiu pra proteger o Harry, ou ele mesmo, ele, ele é, fez um escudo próprio é. É, transfigurou um escudo de metal pra conseguir se defender uhum. é, é, mostra um pouco da individualidade e da incapacidade de confiar, uhum. pra mim
0: mas o talento também tem que ser notado, né?
1: Sim, porque no meio certeza. daquilo
0: tudo, você configurar um escudo, uma transfigurar um escudo que vai ser útil é muito difícil ou retransformar um feitiço que já foi utilizado, ou seja você tem que ter um conhecimento grande de magia, né? Pra você pegar. Tipo, era um chicote de fogo que ele pegou, tirou de volta dele, fez dele uma cobra que atacou Sim. o Dumbledore e tal. É muito interessante ver.
1: E é muito rápido, né? Tipo, e pá, pá, pá. pensei, executei, fiz. E, tipo, deve demorar dois Exato. segundos. Exato, ele
0: fez isso e conjurou uma vada quebrava, entendeu? Ele já hum. jogou a maldição da morte. E o Dumbledore tá sempre utilizando coisas em volta, o que é legal também, são estilos diferentes de luta, Sim. e obviamente Dumbledore precisou contar com um fator extra, porque se a Fawkes não tivesse ali, Dumbledore de arrasta pra cima, porque Exato. aquele ali não teria conseguido escudar.
1: E também faz parte do, dele, né, porque ele deve ter invocado a Focus, ele ela não Sim. só foi. É, faz parte de, ou se ela, se ela foi, é por uma habilidade mágica, uma conexão mágica dos dois, de saber que ela vai uhum, ser sempre um esputo. Sim, ele já tá esperando então, por ela, né? Ele é uma... Isso, então já tava contando com isso. Então é, é, é muita compreensão. Eu acho muito da hora ver essa finesse uhum. da magia. E é
0: interessante a construção desses personagens para chegar a esse ponto. Que é o lance sim. que eu falei: do Dumbledore tá sempre muito tranquilo, o Valdemort não, e a gente vê eles dois ali muito legal. Um dos episódios muito, muito, muito bons.
1: E é isso. Acho que não tem mais nada pra falar sobre isso. Com isso, chegamos ao final deste capítulo das nossas discussões. Nos vemos na semana que vem com o capítulo de número 37, A Profecia Perdida. Episódio de
0: número 136. E esse aqui, meus amigos, é a hora de sentar e ter um pouco de explicação.
1: Pegue o seu paninho, o seu lencinho e venha e com, vem a a gente. com a gente. Tá certo? Um... Um grande
0: beijo. Um grande beijo, abraço e
1: tchau.